0: Passou pela barreira! Gol! posição legal. primeiro bateu, bateu, bateu! Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globo e essa é a edição 13 do podcast GE São Paulo em caráter extraordinário. E comigo na gravação de hoje, ele, o setorista de São Paulo, Eduardo Rodrigues, o nosso companheiro de TV Globo, Marcelo Prado, Huguinho, e na edição e produção desse podcast, Leonardo M. Bianchi. E para começar, debatendo a demissão de Cuca e o futuro do São Paulo, vamos à linha com o Murici Ramalho. Murici, já iniciando o nosso debate aqui, a notícia da semana aí, Cuca pede demissão depois da derrota para o Goiás no Morumbi. O que você acha que deve ser, o, como você viu, esse pedido de demissão, mais essa troca de treinador no São Paulo? E o que você espera do futuro treinador de São Paulo? Como ele deve ser? Bom, para mim
0: não, não acho nenhuma surpresa né, que aconteceu, né? Mesmo porque é, já há alguns anos né, se troca demais treinador no São Paulo. Né, para mim isso é falta de, de convicção das pessoas que estão lá trabalhando. Né, eles primeiro têm que identificar que tipo de jogo querem, que tipo de jogo o torcedor gosta para depois ir buscar um treinador e, e aí é para aceitar esse tipo de jogo, então é, mais uma vez, um recomeço isso é muito ruim, São Paulo não tem uma cara porque há muitos anos fica trocando, toda hora de, de, de treinador, é, tem que ver a diretoria tem que se reunir e dizer também o que que é. se a gente já trocou todo tipo de treinador passou aqui e não acontece nada, então a gente tem que ver o nosso lado também, será que a gente está fazendo o trabalho direito? Então é isso e em relação ao, ao, ao próximo técnico não adianta, tem que primeiro, é, não é o da moda, não pode ser o técnico da moda, tem que ser um técnico que possa dar, dar, dar retorno ao São Paulo, né? que, que defenda alguma filosofia de trabalho do São Paulo. Mas qual que é a filosofia de trabalho do São Paulo? O que, é que os dirigentes pensam em relação ao jogo de futebol de São Paulo? É isso que tem que se perguntar.
1: Falando em dirigente, Murici, só uns números aqui é, bastante emblemáticos da gestão Leco. Quatro anos de gestão Leco, dez trocas de, treinador, dez trocas de treinadores, uma final só e nenhum título. É emblemático, né?
0: Então, aí você pergunta, e, e esse negócio de trocar treinador dá certo? Você percebe que não está dando certo. Mas se troca por quê? Porque não ganha. Mas se, o problema é que é, eles não têm essa, essa certeza que o treinador que, que eles vão trazer agora de novo, Vai dar essa, essa estabilidade, vai dar uma maneira de jogar para o São Paulo? Não se tem, entendeu? Essa insegurança que parte de cima passa para dentro do campo também. Então, às vezes o São Paulo é um time inseguro, um time sem confiança, um time sem... tem brilho, né? Porque realmente isso passa né, para as pessoas, passa para o clube, entendeu? Passa para o time, né? Então eu acho que a diretoria tem que rever né, o, o, o trabalho deles, né? Porque... É, não é possível trocar tanto de treinador e, 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 e então, o problema do São Paulo é o treinador. Então, é, eles também têm que né, fazer uma reunião entre eles e, e dizer, pô, acho que não está legal o né, nosso trabalho. Né? Então, é, é difícil, a situação do São Paulo é difícil, porque é, não se tem, volto a repetir, não se tem nada assim é, para oferecer. Né? O São Paulo agora vai atrás do, próprio, atrás do outro treinador, pode ser o que está na moda, pode ser é, primeiro já tentou o jovem, depois tentou o experiente, agora tentar o jovem de novo. Então, é, eu acho que a diretoria tem que melhorar o trabalho deles. Que eu acho que porque a, a troca de técnico não está dando resultado nenhum.
2: Muricy, boa tarde. Eduardo Rodrigues falando aqui. É, eu queria saber de você, Muricy. O, o Cuca disse hoje na, na coletiva de despedida que ele não consiga mais extrair nada dos jogadores. Ele chegou ao ponto de que não consiga mais evoluir. É, você também via isso nos Jogos do São Paulo, você acha que o Cuca não, não tinha mais saída? A única saída realmente era o pedido de demissão ou acha que ele podia extrair mais desses jogadores?
0: Não, eu acho que ele podia continuar sim, entendeu? Eu acho que, por exemplo, no último jogo contra o Botafogo ele fez um bom trabalho, ontem mudou o time várias vezes, né, pra buscar um resultado, pôs o time na frente, né. É, mas o São Paulo realmente que parece que é um time sem confiança, né. Porque o clube parece estar tá assim, né? O clube parece que é um time realmente apático. O clube está apático, não é só o, o jogador, não é só o time, né? Então, o clube total está assim, né? Então, eu acho que ele poderia ainda continuar, né? Claro que a gente está de fora, a gente tá vendo, não está vendo o que está acontecendo lá dentro, né? a gente não sabe, né? É, a gente só sabe, por exemplo, que é, não pode um preparador físico como o Carlinhos Neves deixar o clube assim, sem nenhum sem nenhuma explicação, a gente não sabe o que que aconteceu, né? Então são coisas que acontecem no São Paulo que nunca aconteceram, né? Então é por isso essa insegurança total, né?
3: Murici, Marcelo Prado, prazer falar contigo, tudo bem? Só uma pergunta, onde você acha que esse time do São Paulo pode chegar no Campeonato Brasileiro?
0: Olha, rapaz, o time, se você olhar bem assim, o plantel, o plantel é bom, entendeu? Isso a diretoria, a gente faz muita crítica, mas acertou em várias contratações. O time tem um bom elenco, né? tem várias opções, né? É, o que falta é isso, o que falta é saber aquele a mais, né? Sei lá. Não que os jogadores não estão se empenhando, estão se empenhando, mas falta um pouco mais de brilho, sabe? Um pouco mais de confiança, né? E, e me parece que isso é, no, o, o clube não tem, né? não tem esse brilho, né? Agora o time ele é, o time ele é tem bons jogadores, sim, dá para fazer um bom time, né? Agora, todo técnico que vai vir aí fica nessa insegurança total, né? Não sabe se vai ficar um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Isso aí é é difícil. E os jogadores já compraram, para essa ideia. Sabe que se não vai acontecer nada, se não vai dar resultado? lá o treinador vai embora. Então, isso também tem que se pôr. Você tem que cobrar também dos jogadores também. Não é só o treinador, né? Então, mas já... Mas já, isso já está estabelecido no São Paulo, já, durante muitos anos. Ou seja, já trocaram de 8 ou 10, não sei quantos técnicos já. É, é, o time vai mal, manda o treinador embora. Isso não é bom, porque os jogadores podem comprar essa ideia que não é bom para ninguém.
1: E aí já cria um ambiente inseguro para o próximo que vem, né, Muricinho?
0: É por isso, ninguém. O São Paulo, sabe, está inseguro total. Ou seja, a insegurança você percebe na, nas palavras dos dirigentes, né, você percebe no ambiente. É um time seguro, e isso passa para dentro do campo. Não é aquele time forte, né? Que você percebe, ou seja, volta a repetir, não é problema de correr ou não correr. Problema é de acreditar em alguma coisa. É um time que não acredita, porque está inseguro desde a parte de cima até embaixo.
1: Ô Maurício, você acha que talvez, o Raiz já confirmou hoje que o, o Mancini vai ser o técnico interino contra o Flamengo sábado, né? Você acha que esse, de repente, seria o caminho para o São Paulo, pelo menos para até o fim da temporada? Manter o Mancini para nesse período até o fim do Campeonato Brasileiro Pensar no que, no que quer Fazer uma reflexão para o que quer para o ano que vem
0: Rapaz, eu tenho que pensar como Pensa o dirigente de São Paulo Claro que eu, no meu caso agora é, é, Eu ia convencer o Mancini Porque eu já conhece o elenco é, Mas efetivá O problema é que nem o Mancini Também tem essa confiança Porque já aconteceu de ser interino Ele veio como dirigente Agora tá como interino, já foi interino é, agora outra vez, como te... sabe, tem que decidir, cara, não adianta, é, tapa buraco toda hora, aí vai Mancini agora, aí não ganha um jogo, dois jogos, vamos buscar outro, é, sabe, tem que decidir, cara, os dirigentes de São Paulo tem que vir à pública e decidir, olha, vai ser assim, custo que custar, vai ser assim, mas se não vai ficar nesse lenga-lenga, agora entra o Mancini, é, fica dois, três jogos, aí vem, o Mancini pensa totalmente diferente do treinador, Aí vem outro treinador, que, que no caso o Cuca também estava há algum tempo é, doente, aí mudou completamente a forma de jogar, porque assim cada um tem a sua maneira de pensar. Então o São Paulo, sabe, ele tem que resolver primeiro tem que resolver que tipo de jogo que eles querem, entendeu? E depois de buscar o treinador, ou se o Mancini é o treinador para esse tipo de jogo, deixa o Mancini. Pô.
1: Tá certo, Muricy. Obrigado pela sua atenção aí, em caráter extraordinário aí nessa edição extraordinária do nosso podcast GES São Paulo eu tenho uma sugestão de nome para técnico aqui Murici Ramalho, o que você acha? Não
0: eu não quero, eu tô na boa eu, tô... eu já deixei eu já, eu já deixei tudo lá dentro do campo, cara meus times deixavam tudo lá dentro inclusive deixei minha saúde também lá dentro do campo, então... eu agora tô, eu agora tô recuperando minha saúde eu tô muito feliz ano que eu estou né? e, e torço para que, claro o São Paulo, como outros clubes grandes, encontra o seu caminho.
2: E a gente tá feliz de ter você conosco, sempre acrescentando muito pra gente.
0: Obrigado. Bom, obrigado, obrigado, Muricy. A Valeu, obrigado, Muricy. Valeu,
2: Murici. Obrigado. obrigado.
1: Murici bateu duro, bateu forte, bateu firme e tem toda a razão no que ele disse. Concordo com absolutamente tudo que o Muricy falou. O São Paulo virou um lenga-lenga. Ele usou esse, esse termo. É isso é lenga-lenga. O São Paulo não tem projeção de futuro. Assim, o o torcedor no horizonte não consegue ver absolutamente nada de bom. E olha, a, a diretoria, a comissão técnica que vier, que veio, as que passaram, ninguém pode reclamar da torcida. A torcida de São Paulo, ontem o público não foi bom, é verdade, mas a torcida de São Paulo nos últimos anos, nos momentos mais delicados, mais difíceis, mais complicados, tem estado ao lado do time, tem feito alguns protestos, é verdade. Aqueles que são mais violentos a gente deixa para lá, tá errado mas os, os protestos pacíficos são mais do que necessários. É impressionante esse número aqui. Quatro anos de gestão leco, dez trocas de treinadores, incluindo os interinos. Apenas uma final aos trancos e barrancos num campeonato que o São Paulo quase não classificou e zero título. É lenga-lenga demais para o torcedor do São Paulo que sofre há anos. Marcelo Prado, Eduardo Rodrigues, o microfone está aberto para vocês. Fique à vontade.
3: Leandroca, Edu, Leozinho... O São Paulo tá perdido, né? Completamente perdido. Não tem uma filosofia. É o que o Murici falou. O São Paulo já tentou o técnico jovem, já tentou o técnico experiente. Já tentou um técnico mais retranqueiro como o Baudo, Já tentou um técnico mais ofensivo como o Osório. Já foi pro Dorival. Já tentou um novato que era o Rogério Senna. Já tentou de tudo. E nada deu certo. Ou seja... Se você tenta, 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 tenta e nada dá certo, o problema não é o treinador, o problema é de quem comanda. Não há uma filosofia, não há fil... tipo. Nós vamos por esse caminho, mas se der, certo, se der errado, nós vamos continuar nesse caminho porque eu acredito que esse caminho vai dar certo. Não, o Leco vai para cá, ele vira para esquerda, ele vira para direita, ele vai para frente, ele volta para trás. Assim não tem, não tem não tem time que vá para frente. Né? Você pega toda a história dos, dos últimos campeões, o Palmeiras, enfim, são trabalhos que continuaram, são trabalhos que que foram trocados, mas que inf... tem uma identidade. Tem né? uma identidade. O São Paulo não sabe o que é da vida. É, o São Paulo está completamente perdido
2: é, e você vê, para mim, o maior erro do, do São Paulo nesses últimos tempos aqui, vamos colocar aí dois anos, foi a saída do Aguirre eu, eu não não via necessidade de demitir o Aguirre naquele momento, e se tivesse seguido uma filosofia com o Aguirre, o time hoje poderia ser muito diferente, ele conseguiu deixar o São Paulo líder no passado do Campeonato Brasileiro é, muita gente vai criticar porque depois ele teve uma queda, mas teve queda também por conta de lesões, ele perdeu o Rojas ele perdeu o Everton, e aí falaram, não, vamos mudar, vamos colocar o André Jardim o André Jardine nunca tinha sido técnico profissional Profissional, foi com os garotos da base e mudou completamente de filosofia. O, o Aguirre um técnico mais de defesa, o André Jardine já sai para ataque, ou seja, bagunçou a cabeça de todos os jogadores. Então, eu acho que ali começou o estopim é, pro, pro São Paulo vindo uma sucessão aí de, de fracassos, né? Podemos dizer que foi fracasso. A que não tinha nem perto do elenco que o Cuca teve nas mãos. Pois né? é, exatamente.
3: É, só uma coisa, eu acho que nesse ponto, só uma coisa que, eu, que o trabalho do Cuca era ruim. Porque o Cuca pediu Tietchan, o São Paulo trouxe, o São Paulo trouxe Daniel Alves, o São Paulo trouxe várias bueno. peças, Vitor Bueno que ele pediu, enfim, peças para o time titular e peças para o banco de reservas, e ele não estava conseguindo fazer o time funcionar. Então, assim, a saída do Cuca, desse caso, é perfeitamente entendível. Aqui é no, no macro do São Paulo, você não consegue entender como é que o time consegue viver nessa zona.
2: É, ou, é, levantar uma bola aqui é, sobre isso que o Guinho acabou de falar aqui. É, ele trouxe gente e na coletiva é, dessa quinta-feira ele disse que não conseguia, é, não conseguiu durante esse período colocar a cara dele, colocar o, o jeito dele treinar. Qual é o jeito dele treinar? Ele disse que é pressionar no ataque colocar jogadores rápidos e ter muita pegada. Então ele disse que não conseguiu é, colocar isso no São Paulo, e ele até falou, porque os jogadores são ruins? Não, os jogadores são ótimos, o problema é que eles não têm essa característica. Então, pergunta que eu lanço para vocês, vocês acham realmente que é, ele não, não conseguia mais trabalhar esse time por conta dessa necessidade que ele tinha de impor o seu jogo?
1: Discordo totalmente. Eu, eu, o, o Cuca, eu repito aqui o que eu disse no, em alguma edição, acho que foi na última edição do podcast, é, se o Cuca tivesse chegado no começo do ano tivesse ajudado na montagem do elenco, ele não poderia ter dito que ele disse: Ah, o time tem. Quando chegou o Daniel Alves e o Juan Fran, ah, não pode é, tem 80% só do time pronto e tal. A bagunça que é o São Paulo, a, a, as seguidas reconstruções deram um lastro ali para o Cuca ter um tempo maior de, de, de paciência né, com ele. Mas eu discordo totalmente de. de assim, ele sabia o elenco que ele ia pegar. Ele pediu os jogadores, a diretoria sabia, é, ele sabia que, que time ele ia ter na mão para implementar o estilo de jogo dele e ele aceitou o desafio. Agora eu acho muito, muito simples dizer que não conseguiu. Ele não, ele, sim, ele não conseguiu porque ele não teve competência para, nesse processo, ele é, um, ele é um ótimo treinador, mas ele não teve competência nesse período no São Paulo para fazer o São Paulo jogar. O São Paulo tem jogadores excelentes, tem um elenco muito melhor do que tinha o ano passado. Tem os problemas de lesão, Problema do departamento médico? Tem. Mas o Cuca não conseguiu tirar. Não, isso não, não exime de culpa a diretoria. Para mim, a principal culpada é a diretoria. Ela sabia quem era o Cuca, ela sabia o estilo de trabalho do Cuca, e ela foi, no, ela foi talvez o que fosse o mais fácil naquele momento. Né? O Cuca estava ali livre, se recuperando de um problema de saúde. Né? teve tempo,
3: esperou ele se recuperar esperou né? ele colocar.
1: se recuperar, então a diretoria sabia o que estava fazendo, não, claramente não deu certo, e mais uma vez como disse o Murici, como a gente repete aqui sempre, mostrou falta de convicção né? se tivesse convicção no treinador que contratou, fazia um esforço para segurá-lo, falou, não, você não vai pedir demissão você vai ficar aqui, você vai... nós vamos te dar tempo para esse, mas optou pelo Só quê? Só facilitou o trabalho, né?
2: Só é. facilitou o trabalho. Exatamente. Porque,
3: exatamente, isso devia estar passando na cabeça deles. Sim, o sim. Como o cuca chegou e falou assim: eu não me sinto confortável, eu não consigo mais extrair. Falou, é, então tá bom, vamos parar por aqui, vida que segue, obrigado, Cuca, um abraço. Foi é, isso que
2: aconteceu. De, dentro do São Paulo dizem que a diretoria tentou segurar, o Cuca chegou, daqui a pouco o Razan vai, a gente vai ligar aí pro nosso queridíssimo Marcelo Razan. É o, o
1: papo que a gente sempre escuta, né?
2: É, que o Cuca lançou e falou, olha, não tô me sentindo bem mais, então entrega o meu cargo. E o Cuca até falou isso, se... Eles estivessem é, querendo realmente ficar com o Cuca, eles falavam: 'Não, Luca, a gente vai bancar você'. E ele disse: 'Não foi o que aconteceu. Ou seja, a diretoria não estava feliz, os torcedores não estavam felizes e eu não estou feliz. Então resolvi encerrar aqui.' Sim,
1: e assim, e onde tá o Leco
3: nisso?
2: Né? Cadê o Leco para falar? É, ele manda o Raí. O, o Leco né? se,
3: esconde, né? se esconde atrás do Raí, né? Sabe? E a é. última
2: vez, a única vez, eu acho, há muito tempo que o Raí apareceu, o Leco apareceu, foi na. Na apresentação do Daniel Alves. Desde então, nunca mais e antes nem se fala.
3: Ele e aquele grupinho de conselheiros bonitinhos faleci lá atrás. atrás aparecendo na apresentação do Daniel Alves. Que né? nunca mais apareceram. Nunca mais apareceram.
1: É, a situação de São Paulo é, ela é muito complicada. Assim, você pega em termos de tabela, você trouxer alguém que. Sabe, acordar alguém do coma hoje e falar assim: ó, oh, só que tá aqui a tabela do Campeonato Brasileiro ali, o, cara fala, não, o São Paulo até que tá bem e tal mas o problema é que o São Paulo não tem perspectiva, né a gente mesmo aqui, e a gente obviamente, o, o futebol é momento a gente se deixa levar pelo momento, a gente já falou que o São Paulo brigava por título, não brigava por título brigava por libertadores, não briga mais por libertadores o torcedor do São Paulo não tem o que ver no horizonte, ele não sabe, o torcedor do São Paulo tá
2: cansado
3: é, é. E não há o que justifique um empate com o CSA e é uma derrota pro Goiás no Morumbi. Né? Nada, é, não, é não, não Com
2: 37 bolas levantadas na área Sim. no jogo contra o Goiás. Foi um absurdo.
1: Eu até coloquei na análise de hoje, né? A gente debateu muito ontem depois do jogo. O São Paulo mostrou, tem mostrado um padrão de jogo no Morumbi desespero e falta
3: de criatividade. Pega a bola e cruza para a
1: área. É. é impressionante como o São Paulo, e aí eu acho que é um erro na escolha do Cuca, né? O Cuca, eu volto a repetir, como diria o Murici ele é um ótimo treinador, eu acho ele muito bom mesmo né? ele é um cara que consegue montar o elenco mas ele, para um trabalho num time que tá psicologicamente abalado, talvez ele não fosse o, o ideal Sim. né Talvez, não, não sei se o seu Guinho concorda, se o Edu concorda.
2: É, eu discordo um pouco nisso, porque quando então, ele por chegou... Então, falou no... sim antes? É, não, é porque eu acabei ah, de tá. lembrar aqui do, de, da passagem dele pelo Palmeiras. Porque o Palmeiras... Não, o momento é tenso, complicado, <risos> mas não vamos
1: deixar de fazer nossa...
2: Não vamos trazer essa energia pra gente. Né? <risos> é, é, porque eu acabei de lembrar do, do Palmeiras de 2016. Quando ele assume, o, São Paulo, o Palmeiras tinha levado uma goleada sonora do Água Santa. O time tava em frangalho, já protesto. Da mesma forma, o time tava todo para baixo. E aí, ele conseguiu reconhecer construir com aquela coisa dele de falar seremos campeões teve até uma emblemática sim, entrevista sim. dele e ele poderia arrumar um grande problema ali quando ele mandou embora Robin e Lucas e trouxe Fabiano e e o lateral do Inter que depois foi para o Inter do... Fabrício Fabrício muito obrigado e ali ele poderia ter arrumado um problema no Palmeiras só que ele conseguiu reverter a situação e trouxe para ele no São Paulo ele não conseguiu trazer para ele bom o Cuca já foi né que Não já tem. foi. Só repetindo,
1: que eu acho importante. Caminho de Curitiba, eu já. só acho importante repetir. Quatro anos de gestão Leco, dez trocas de treinadores, aster... 10 trocas de treinadores com um asterisco aqui de que conta os interinos, oito, fina... uma final só. Aos trancos e barrancos a final do Paulistão, Zero título. para vocês terem noção, tá aqui o nosso colega Alexandre Losetti mandou pra gente aqui. O Leco assume no lugar do Aidar, que renuncia à presidência de São Paulo. Assume, o técnico é o Doriva. Ele tira o Doriva, bota o Milton Cruz como interino. Do Milton Cruz passa para o Bausa.
3: Do Bausa para o Ricardo Gomes. Ba o Bausa mais retranqueira, continua. Do Bausa para o Ricardo Gomes. Outro estilo completamente diferente. Do Ricardo Gomes para o Rogério Senna. Outro estilo ofensivo. Do Rogério Ceni para o Dorival Júnior. Outro estilo. E com a diferença de que com o Rogério, o elenco foi praticamente dizimado, os garotos foram todos sim, vendidos. Sim. E quando o Dorival chegou, peças chegaram. Petro chegou, Hernani chegou, o time deu uma reagida no Campeonato Brasileiro.
1: Se Dorival Júnior por Aguirre. Outro estilo. Aguirre por Jardine. Outro estilo. Jardine por Mancini.
3: É interino, né? Não, não dá para Mancini por Cuca. É impressionante, né?
1: E Cuca por. Interrogação, e aí... e aí vamos nesse debate agora, vamos falar do futuro, é... Edu, Guinho, quais são os nomes que tem no mercado? Quem pode se encaixar no São Paulo? Quem pode ser uma boa para tirar desse time, extrair desse time toda a qualidade que ele tem. Porque qualidade tem.
2: O nosso querido André Hernan é, não, não pôde estar presente aqui, mas ele, ele deu hoje a, a notícia no SportTV.com, no, no Sport TV, na verdade, no Seleção, os nomes de Thiago Nunes e Fernando Diniz que estão ali, é, podem ser algumas opções. Thiago Nunes, acho um bom nome, está é, no Atlético Paranense, acabou de ser campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana. E o Fernando Diniz é aquela coisa, né? Ele nunca esteve num time que ele conseguiu fazer um bom trabalho. Então, é, eu não vejo o Fernando Diniz assim como um nome que estaria na frente. Thiago Nunes, para mim, está vencendo aí na disputa, na corrida. Acho que são esses dois nomes. Claro, tem outros aí, o Kudê, que é da... É, o Estr técnico estrangeiro pode pintar também como um nome, mas enfim, ainda vai demorar, o Raí falou em coletivo hoje que não tem nenhum nome, é, vai ser coisa aí de ser estudada e quem sabe Mancini fica até o final do Brasileiro também. Vou ser também.
1: breve no meu comentário, Thiago Nunes, acho bom treinador, acho que tem futuro, de repente pode ser uma... eu não, eu não gosto nem de usar o termo aposta no São Paulo, porque o São Paulo não pode mais fazer aposta, o né? São Paulo tem que acertar, acho que o São Paulo pode acertar, se contratar, mas tem que dar tempo para trabalhar, Fernando Diniz acho uma temeridade, Guinho.
3: Foi duro, hein? Eu acho que o Thiago Nunes, com todo o respeito, ele só deixaria o Atlético Paranaense para assumir o São Paulo se ele fosse louco. Ele tá feliz no muro. É, ele tá feliz, ganha bem, é reconhecido pela diretoria, tá com vaga garantida na Libertadores ano que vem, foi campeão sul-americano e Copa do Brasil, para vir pro São Paulo com essa bagunça, eu não acho, eu, não, eu no lugar dele não viria. E Fernando estou contigo, seria uma temeridade.
1: Muito bom. Guinho, tamo, Guinho Edu, Leon, estamos na linha agora com Marcelo Razan, o outro setorista de São Paulo no Globoesporte.com. Razan vai falar um pouquinho dos bastidores desse despedida de emissão do Cuca e já projetando o futuro. Razan, qual a ideia da diretoria de São Paulo? O que, que você ouviu por aí? Seja bem-vindo. Um abraço. O microfone é seu.
4: Fala galera, Guinho, Leandroca, Edu, todo mundo ligado no Podcast GES São Paulo, dia corrido né? no São Paulo, bastante coisa acontecendo. A gente acompanha a entrevista do Cuca e do Raí lá no CT da Barra Funda. É, o que a gente tem de bastidor para trazer, é que desde a madrugada de depois do jogo da derrota para o Goiás o discurso no bastidor do São Paulo era de que não iria demitir o Cuca isso de fato se confirmou do ponto de vista de como a história terminou é, mas já na madrugada de, de, de quarta para quinta havia essa desconfiança de que o Cuca poderia tomar essa iniciativa porque a pressão estava muito forte o vestiário depois do jogo contra o Goiás é, tinha pessoas ligadas ao treinador até emocionais com a situação que ele estava vivendo porque o Cuca mesmo externou isso na entrevista é, ele, ele, ele ficou muito chateado, muito sentido por ter sido pela torcida do São, parte da torcida do São Paulo é, depois da derrota houve protestos, enfim então já tinha esse sentimento de que poderia partir do Cuca é, a iniciativa de sair hoje isso foi se amadurecendo, é, se o Cuca não tivesse feito o pedido dele de, de demissão, que foi feito pouco depois do, do começo da tarde, haveria uma reunião no fim da tarde para discutir os próximos passos, a intenção do São Paulo era manter o Cuca para treinar o time sábado contra o Flamengo no Maracanã, o São Paulo manteria o Cuca, e haveria uma reunião no fim da tarde de, de hoje, estamos falando na Quinta-feira, se eu ainda não tô louco da cabeça, no fim da tarde da quinta-feira, o São Paulo faria uma reunião para debater próximos passos e o Cuca seguiria no, no clube. Mas o Cuca não participaria dessa reunião. Seria uma, de, uma reunião da direção, presidência, para debater próximos passos. Mas o Cuca se antecipa e desde o Ou seja, já era para definir até quando
1: nós vamos aguentar o Cuca.
4: É, é, o Cuca se antecipa, já tava muito abatido, quem tava no vestiário achou ele muito abatido, é, embora a entrevista dele desse a entender para algumas pessoas do São Paulo que ele tinha se segurado, porque ele até se é, deu uma entrevista assim admitindo que tava mal, que xingaria o treinador se fosse se fosse, fosse o torcedor também, mas falando em tentar reverter. Então a percepção interna no São Paulo era de que ele tinha sido convencido a continuar. É, porém, né, durante o dia de hoje, durante quinta-feira, ele faz o pedido e obviamente há uma insatisfação com ele. A gente já vem falando isso nos últimos podcasts com o trabalho e aí a direção aceita, ele fala isso na entrevista é claro que se, se eu, pedi, eu pedi, mas se as pessoas tivessem, quisessem meu trabalho aqui, elas também poderiam ter me segurado, ele falou sobre isso, é, ou seja não é questão de ser demitido ou demitir a questão é que havia insatisfação dos dois lados e ele, achei até uma muito boa entrevista dele para se despedir, falando em, que teve tudo que, que pediu da diretoria é, falando que sai com o sentimento de que poderia ter sido melhor e agora projetando para frente ele vê até o São Paulo em condições de brigar por libertadores e fala que sai do São Paulo não por ele, mas pelo bem do clube para ver se o time consegue se erguer, porque o estilo não casou
1: E Razan, qual que é a, a projeção agora pro... o Raí confirmou, né, o Mancini vai dirigir o time contra o Flamengo sábado, 19 horas no Maracanã um jogo dificílimo pro São Paulo bem difícil mesmo, bem complicado é, qual que é a projeção da diretoria, qual que é a ideia é, o Mancini fica até o fim do ano, existe essa possibilidade estão pensando em alguns nomes, o que, que você ouviu por aí nos corredores do Tricolor?
4: Como é tudo muito recente, Leandro é, a gente ainda está tentando buscar mais elementos para ter uma, uma, uma certeza, na entrevista coletiva eu perguntei pro Raí se já estava definido que eles iam contratar um novo profissional ou não ele disse que não e que não tinha nenhum nome porque era tudo muito recente é, o André Hernan, como vocês falaram eu escutei falou sobre a possibilidade do Thiago Nunes e do Fernando Diniz no Seleção Sport TV. A respeito do Thiago Nunes, treinador do Atlético Paranaense, não tem nenhum nome de consenso, pelo menos que a gente tenha isso checado 100%. Sobre o Thiago Nunes, ele tem pessoas dentro do clube que agrada, que é um nome que agrada a pessoas no clube, tem até relação pessoal com ele. É, é um nome que vinha sendo falado no São Paulo antes da saída do Cuca, no sentido de, poxa, esse cara tá, tá com uma carreira promissora, tá fazendo um bom trabalho, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana. Então, era um nome que era elogiado no São Paulo. Não quer dizer que seja um nome de consenso, nem que está sendo negociado neste momento. Isso a gente está apurando a todo momento. Mas sim, é um nome que agrada. E como o André Hernan falou no Seleção Sport TV é, seria uma possibilidade. é, é, só, Não é um...
2: só, só, só só complementando também sobre o Thiago Nunes é uma coisa que é, tem, é que o, o Thiago Nunes ele tem a vontade, pessoas que trabalham perto dele, é, já disseram que é, ele tem a, uma vontade de trabalhar no São Paulo, porque ele vê a estrutura do São Paulo muito boa, e o fato do São Paulo trabalhar com, com a base tem essa é, proximidade com base então é um, é um cara que ele, ele vê que o São Paulo é um, é um bom lugar para se trabalhar e recentemente, antes da final do sul americana ele disse que tava meio com a cabeça cheia no Atlético, né, é, que depois ele até pediu desculpa e falou que não era bem assim então isso aí pode dar uma é, talvez uma luz, mas como o Razan bem disse A gente não não tem nenhuma informação de que ele é o nome
4: e, e complementando isso que o Edu falou Pessoas no São Paulo sabem disso Desse desse desejo dele, desse dessa vontade, desse sonho Seja lá como queiram chamar é, Do, do Thiago Nunes de um dia treinar o São Paulo Não sei se vai ser agora ou se vai ser no futuro Mas existe esse desejo é, então, nome de consenso ainda é difícil dizer, mas que ele é um, era um nome falado já antes da, da saída do Cuca e, e é um nome que agrada algumas pessoas no clube, é verdade. É, a gente tem que ver agora se isso vai se confirmar de fato com uma contratação, ou uma negociação, ou se vão buscar outro nome. É, e que quinta-feira é maluca, né? Que o Rogério Ceni também caiu no Cruzeiro. Muita gente perguntando, Rogério Senna, eu não sei se vocês já falaram sobre isso.
0: Não, mas pode eu falar, não vejo
4: não vejo nenhuma possibilidade dele no São Paulo, por conta de como foi a saída dele, a relação dele com o presidente Leco é, ficou muito bem, péssima então não vejo como esse casamento voltar a ocorrer pelo menos nessa gestão do Leco que vai até o fim do ano que vem
1: Eu acho não nenhum que de, de, nenhum dos lados né Razan
4: ah, também há, exato, nenhum dos lados acho que nem do Rogério e nem do presidente Leco.
1: O Rogério já tomou uma decisão errada de sair do Fortaleza e pegar um cruzeiro cheio de jogadores experientes, de num clima meio complicado, né? Não, não, não acho que seria uma boa nem para ele, nem para o São Paulo nesse momento com a diretoria que está lá.
4: Exatamente, e só para fechar da minha parte aqui, já agradecendo aos amigos, o é... São Paulo, um dia daqueles, né? mil coisas acontecendo, teve agora lesão do Everton, não sei se vocês já falaram também sobre isso, não vai poder mais ter o jogador, provavelmente até o fim do ano, e se não bom ter exames complementares, mas ele, ele sofreu uma lesão parcial no ligamento posterior do joelho esquerdo, é uma lesão grave, eu confesso que na hora do jogo eu não tinha percebido, ele foi substituído é... dizem que foi no lance que ele, que ele salta e na hora que ele cai ele acaba pisando de mau jeito, então foi um trauma ali na, na região do joelho esquerdo Então possivelmente o Everton nem jogue mais nessa temporada e perde o Toró novamente com uma lesão, de um estiramento na coxa esquerda, mesma na qual ele já havia sofrido um estiramento perdeu cinco jogos, voltou e agora sentiu de novo, e um lance completamente sozinho, ele estava arrancando com a bola, foi bem perto de onde eu estava posicionado no Morumbi ele desaba no, no, no gramado, sentindo muita dor, e já sai de carro maca, direto para o vestiário então o São Paulo perde esses dois jogadores já não tem o Pato com o estiramento, mas tem a volta do Hernandes para enfrentar o Flamengo no Maracanã, imagina o ambiente, como é que vai estar para o São Paulo nesse jogo, líder com oito vitórias consecutivas e o São Paulo trocando de treinador jogadores importantes, machucados realmente difícil a tarefa do São Paulo que tem como meta chegar entre os três primeiros e isso está ficando cada vez mais difícil
1: muito bom Razan obrigado é, pela sua participação parabéns pelo trabalho aí de hoje obrigado por estar sempre antenado e a gente se vê por aqui ou por aí
4: valeu Leandro um abraço para todo mundo aí bom programa para vocês valeu
1: tá aí Marcelo Razan que acompanhou o São Paulo Ontem no estádio, ontem no caso quarta-feira e também nessa quinta-feira, dia da, do pedido de demissão do Cuca. O São Paulo, é, com alguns desfalques e com o retorno do Hernanes no sábado, enfrenta o Flamengo no Maracanã às 19 horas. O São Paulo é sexto colocado do campeonato com 35 pontos. São 13 pontos de diferença para o líder. Situação cada vez mais complicada do São Paulo no campeonato, inclusive continua no G 6 continua é, bem colocado em briga por vaga na Libertadores, porém o cenário e o ambiente complicadíssimos. Só é, para a gente terminar aqui o nosso podcast, duas coisinhas que eu acho Só importante. Só uma coisinha gente... meu, Eu vou
2: patentear, você não vai poder utilizar. Tá ok, obrigado. cara. <risos> só, tá, muito, é... tá muito tenso o clima. Tenso é, hoje cara. Tá tenso, ah, tá. Cara, eu, eu, no... me,
1: eu vou com o ambiente, eu, eu né? Queria cara? dar eu uma descontraída aqui, que a gente é, tá tenso, clima, mas tudo bem.
2: Vai lá, mande.
1: Duas coisas importantes. É, Bruno Pérez, que tava liberado pra procurar um clube, acertou com o esporte.
2: Olha só, hein? Né? Acertou
1: com o esporte. E o Edu vai passar aqui uma informaçãozinha sobre o Lucas Prato, olha só. Uma dívida do River Plate com o São Paulo que foi para onde? Na FIFA. Edu, explica
3: melhor. Não, mas é se isso. ele vai passar informação, por que, que você fala, cara? <risos> eu, eu
2: ele já, ele um já prambro, chama aqui, cara. né? Vai, Edu, por favor. O São Paulo acionou a FIFA por uma dívida que o River Plate deve ao São Paulo de 2 milhões de euros pela venda do prato, é uma dívida atrasada é, pessoas no São Paulo já não, não aguentam mais quando a gente vai questionar isso, porque fala isso daí é uma coisa que é, a gente tentou acertar com o River o River é um parceiro nosso, a gente se dá bem com o River, não queríamos entrar na, no mérito de acionar a FIFA, mas não, não teve como então é cerca de 9 milhões de reais que o São Paulo reivindica é, na época, o, o, acho que o prato foi vendido se eu não me engano, aqui não me falha a memória 40, cerca de eu 40 milhões a amizade
1: por 10 reais, mas... Já por 9 milhões. Por 9 milhões.
2: <risos> e o São Paulo acionou é, de vez e vai ter que pagar é, na segunda-feira, a gente tá falando aqui na quinta, na segunda-feira tem uma outra parcela que deve ser paga. Então vamos ver aí, a gente vai informando no Globoesporte.com se essa dívida aí vai ser paga ou não, mas fato é que pode entrar mais 9 milhões no caixa do São Paulo, que ultimamente está passando por dificuldades.
1: Tá certo, é isso aí. Agradecendo... Ao Marcelo Prado, nosso guinho, que levantou o dedo, quer falar mais alguma coisa? Só antes de
3: fechar palpites pra São Paulo e Flamengo, né?
2: É, eu ia falar isso que o nosso bolão caiu aqui, Não caiu, como caiu? Não, bolão? o meu o eu perdi não, já. Então pera um pouquinho, não, vamos lá. perdeu. Vamos e pro... outra, eu não. falei gol do Everton, o Everton se machucou, nem joga Ó, contra Henrique o Flamengo. Totti,
1: Henrique Totti falou que o São Paulo faria um ponto nessa Ainda dupla tá na de brigas. jogos. É verdade, na briga. Ainda tá na briga, tá Razan e Edu falaram quatro pontos, estão eliminados, e eu falei três pontos, tô na briga, difícil, mas tô na briga.
2: É, contra... o Então vamos
1: abrir oportunidade pro Guinho agora, três pontos, um ou zero,
3: um ponto. Eu acho que o Mancini, diferente do Cuca, vai, vai armar um Ferrolho ali, três zagueiros, volante, Daniel Alves e Hernani juntos no meio-campo, só o Antônio e o Pablo na frente, até porque não tem outro atacante pra escalar, né? Não tem muita opção. Mas acho que o São Paulo vai ser, vai ser um completamente diferente. Não, não vai propor o jogo, vai jogar quietinho ali, esperando ali ver se não contra-ataque, consegue surpreender. Se empatar, eu acho um ótimo resultado.
2: Eu ficaria de olho aí no Igor Gomes, hein? Com o Mancini, foi bem no Paulistão. Igor Gomes pode voltar a ter, ter chances aí no time de São Paulo de novo. Quem te falou isso agora há pouco na redação? Leandro Canônico, ah, sempre bem tá. ah, Cara, tá. o Leandro tá muito nervoso hoje, cara. O <risos> que, que aconteceu? A atmosfera não tá boa hoje. Não tá legal, gente. Vocês não podem ver, infelizmente, mas o clima tá bélico.
1: Tá certo, pessoal. Muito obrigado, Edu. Obrigado, Guinho. Nosso Marcelo Prado. Leonardo M. Bianchi, nosso editor-produtor. De volta hoje essa é a essa edição extraordinária do podcast GE São Paulo. Ficamos por aqui, se você quiser ouvir o nosso podcast, globesport.com/podcasts e nas plataformas do Google, da Apple e Pocket Cast. Esse foi o episódio 13 do GES São Paulo, extraordinário da saída de Cuca do São Paulo. Segunda-feira que vem estamos de volta para comentar o jogo contra o Flamengo, contra o líder Flamengo e os bastidores do São Paulo, a nova contratação de um técnico e todo o futuro do Tricolor na temporada 2019, em mais uma reconstrução, o São Paulo em eterna reconstrução. Até quando fica a pergunta? Obrigado por tudo, eu sou o Leandro Canônica, editor do Globo Esporte.com, fico por aqui, e como sempre, um beijo no coração, e um abraço na alma de cada um de vocês.